0: 第四节，当时报纸登出了一则令人高兴的消息：巴黎交易所用提高全部俄国股票的价格来祝贺俄国人的进攻。社会主义者企图根据行情公告来确定革命的稳固程度，但是历史教训是，革命的处境越差，交易所的自我感觉就越好。首都的工人和未入士兵一刻也没有被人为加热的爱国主义浪潮所迷惑，只有涅瓦大街仍然是爱国主义的活动场所。士兵切涅诺夫在自己的回忆录中讲述到：“我们来到了涅瓦大街，尝试开展反对进攻的宣传。有资产者当场用雨伞攻击我们，我们捉住那些资产者，把他们拉到兵营，并且对他们说：明天就把他们送上前线。这已经是国内战争临近爆发的先兆，七月危机步步逼近了。6月21日，彼得格雷的机枪团在公共集会上提出，以后只有当战争具有了革命性质的时候。”我们才会派队伍去前线。在回应解散的威胁时，这个团说他将竭尽全力解散临时政府以及支持他的其他组织。我们再次听到了远远超过布尔什维克宣传威胁的声音。大事纪在6月23日那一栏写道：“第二集团军的部队占领了敌人第一道和第二道战壕，在旁边却又并排写着，在巴拉诺夫斯克工厂有六千工人。”托洛茨基举行了彼得格勒苏维埃代表的重新选举，选出三名布尔什维克取代三名社会革命党人。到月底的时候，彼得格勒苏维埃的面孔已经发生了相当大的变化。不错，六月苏维埃是通过了一个慰问发动进攻的军队的决议，可是这是以怎样的多数通过的呢？决议有472票赞成， 2 7 1票反对和39票弃权。这完全是我们以前没有遇到过的新的力量对比，布尔什维克和孟什维克以及社会革命党的左翼团体已经占到了苏维埃五分之二的票数，这就等于说，在工厂和兵营，反对发动进攻的人已经成了无可争辩的多数。6月24日，维保居苏维埃通过了一个字字句句斩钉截铁的决议：我们抗议临时政府为履行原先的强盗协定而发动攻势的冒险行为。我们认为临时政府以及支持他的孟什维克和社会革命党要为这种进攻政策承担全部责任。二月革命后曾被推到次要地位的维保区，现在满怀信心的挺进到了首要地位。布尔什维克在维保区苏维埃已经完全占了优势。现在一切都取决于进攻的命运，也就是取决于战壕里的士兵。进攻是必须把进攻付诸实施的那些人的意识发生了什么变化呢？他们不可遏制的追求和平，然而正是这种对和平的向往，在一定程度上，至少是很短期间，在部分士兵那里，被当选者成功的转变成了发动进攻的意愿。革命以后，士兵们在等待新政权尽快结束战争，而在此之前，他们准备坚守在前线。可是和平一直没有到来，于是士兵们便转而与德国和奥地利的士兵友善相处。这部分地是受了布尔什维克宣传的影响。而主要是寻找自己通向和平道路本身的结果，但是这种对敌方士兵的示好行为受到了来自各个方面的公开压制。何况事实表明，德国士兵还远没有摆脱对本国军官的服从，并没有带来和平的对敌方士兵的示好行为开始急剧减少了。当时前线处在事实上的停战状况，德国人趁此机会把大量部队调往其西部前线。俄国士兵一直注视着敌方的战壕是怎样变空的，机枪是怎样撤除的，大炮是怎样拖走的。在这种情况下，一个为进攻做好精神准备的计划拟定出来了。计划拟定者开始不断让士兵相信敌人彻底削弱了，他们没有足够的兵力。美国从西线向他们发起了攻击，因此只要我方稍微推动一下，敌方战线马上便会土崩瓦解，于是我们就将获得和平。当选者自己从未相信过这一点，可是他们指望军队一旦把手插入战争机器以后，就再也不能把它拔出来了。无论通过临时政府的外交活动，还是通过对敌方士兵的友善行为，都没有达到目的。于是，部分士兵毫无疑虑地开始转向第三条途径，给予推动。它应当可以使战争烟消云散。出席苏维埃代表大会的一个前线代表是这样转达士兵情绪的：现在我们面对的是疏于防守的德军战线，现在我们前面没有大炮，因此，如果我们前进并且打败敌人的话，那么我们很快就将得到期待已久的和平。开始时，敌人的力量的确显得极其薄弱，而且没有经过战斗就往后撤，尽管进攻的一方也没有能力开展战斗，但是敌人没有瓦解，而是在重新部署和进行集结。俄国士兵向前深入推进了二三十公里以后，根据以前多年的经验，他们看见了自己十分熟悉的场景：敌人在坚固的新阵地上等待他们。到此刻，事情变清楚了。即使士兵还同意为了和平继续推进，他们也是全然不想要战争的。士兵们是被强制和被精神上的压力，主要还是被欺骗一起拖入战争的。因此，他们怀着更猛烈的怒火，转身向后撤退。研究世界大战的俄国历史学家扎伊翁奇科夫斯基将军说，在经过俄军一方就其能量和威力来说从未见过的炮击之后，部队几乎没有损失就占领了敌方阵地。可是他们不想继续前进了，普遍的临阵脱逃现象开始了，不少部队整体离开了阵地。根据乌克兰活动家、临时政府前驻加利西亚特派委员多罗申科的讲述，占领加利奇和卡卢什两座城市后，在卡卢什旋即就发生了针对当地居民，特别是乌克兰人和犹太人非常可怕的暴行。不过，没有触及波兰人。指挥这一暴行的是一个有经验的老手，他特别指出要破坏乌克兰当地的文化教育机构。参与暴行的是为发动进攻精心挑选出来的、被革命腐蚀的最少的、最精良的部队。但是，进攻的领导者、原先沙皇军队的指挥官、富有经验的暴行组织者，在这个事件中还是更加清楚地暴露出了自己的面目。7月9日，第十一集团军的军队委员会和特派委员打电报给临时政府：德国于7月6日对第十一集团军阵地开始发动的进攻，变成了无法估量的灾难。急剧和致命的转折，在不久前通过少数人英勇努力而向前推进的部队的情绪中明显表现出来了。进攻的激情迅速消退殆尽，大多数部队处在日趋严重的瓦解状态，权威和服从已经无从谈起，劝告和说服也失去了效力，只能用威胁，有时用枪毙来对付他们。